Eu quero hoje conversar com você sobre um tema e sobre algumas sequelas da vida. O Sérgio ainda há pouco falou sobre um ano que se passou cheio de dificuldades, cheio de problemas. Para muitas pessoas, entrar para a igreja, fazer parte de um contexto, de um clube social ou de um Rotary Club, seja lá o que for, ou do clube do carro, ou do clube do jogo, não vai te livrar das dificuldades, dos problemas, na maioria das vezes, isso é um subterfúgio para que você fuja de uma realidade e pode se tornar um perigo, porque você não tem um crescimento, quando você não entende que a vida, na verdade, vai te moldando. Quantas vezes você já nasceu? Seria uma pergunta, talvez, um pouco estranha, se fora de contexto, mas vai melhorar quando a pergunta é por quantas dificuldades você já passou e você já se viu em um beco sem saída, em uma morte terrível, não importa a idade. Quando você se sente realmente isolado, quando você vem para a igreja e parece que sua cabeça está em outro lugar pelos problemas, pelas dificuldades e as coisas vão piorando. Na verdade, você busca um louvor para poder tentar achar um auxílio em Deus, mas parece que quanto mais você canta, mais você busca, mais você ora, mais você lê a Bíblia, as coisas parecem que vão se deslanchando, piorando, mal a pior. Isso, na verdade, vai trazer uma ruptura, vai trazer uma separação. E olha que Deus, para poder construir coisas novas, Ele faz separação. Há uma separação, uma ruptura, quando há um corte no cordão umbilical. Há uma separação e separou Deus céus da terra. Parte de baixo, parte de cima. A separação, às vezes, de relacionamento, a separação, às vezes, de entes queridos que nós perdemos... Mas tudo isso para poder ter o que a Bíblia vai trazer de forma clara, uma evidência, novos ciclos que nós chamamos, são novas vidas que temos. E o engraçado e o mais interessante, que isso fica no mesmo corpo. Aí alguém olha para você e vê você, depois de alguns anos, você está a mesma coisa fisicamente, fisiologicamente, mas basta conversar com você um pouco mais e começa a percepção. O que, que houve com você? Você pintou o cabelo? Hum, não. Você fez um botox assim? Não, nem tanto. O que, que você fez? Aí você começa a desenvolver. Aí a pessoa começa a sentir algo diferente. O que ela não sabe, e você, na verdade, não às vezes nem percebeu, é que você morreu em um lugar, mas ressuscitou de uma forma tremenda. Diga para quem está do seu lado, jamais serás abalado. Diga para você mesmo, coloca a mão no seu coração e diga, jamais serei abalado. <risos> ah. 
quero ler com você Salmos 30. Eu quero falar sobre uma tomada de decisão que precisamos tomar hoje, que precisamos seguir. E eu queria dar um título para essa mensagem. Se já estiver aí, coloque por gentileza, no lugar da sua fratura. Se eu puder me arrumar um barbante... Salmo 30, no verso 6, você conhece muito bem, é o verso que tem, talvez seja o mais conhecido, ou melhor, o verso 5. Nós vamos tirar algumas lições desse Salmo. Por quê? Ele vai desconstruir um pouco, e a gente... Obrigado. Eu não tem problema com cor. Eu uso camisa rosa. Obrigado. Não tem problema. A gente vai desenvolver um pouco sobre esse salmo, porque Deus não é aquele pai que nos mantém seguros e a salvo das águas. Deixa eu falar de novo porque você não ouviu errado. Deus não é aquele Pai que nos mantém seguros e a salvo das águas. Ele, na verdade, é o amor ou o poder, que, segundo esse Salmo, vai nos dar uma direção sobre isso, de quem ele é, que nos possibilita e nos capacita a prosseguir em um mundo perigoso, em meio às tempestades. Aliás, para algumas tomadas de decisão, e para um outro nível, ele vai te chamar até para poder atravessar algumas águas. Pensamos, então, que Deus, como Pai, vai nos deixar sem dificuldades, mas se Ele nos deixar sem dificuldades, sem as tempestades, Ele não provocaria em mim e em você o crescimento. Mas nós buscamos a Deus exatamente para isso. Por quê? Porque nós temos medo do desconhecido, nos deixa impotentes, e nós queremos Deus, por quê? Porque queremos ficar e ficamos atrofiados no lugar da nossa segurança, e Deus vai fazer exatamente o contrário, Ele vai nos machucar, Ele vai nos espremer, Ele vai nos sacudir, é para o nosso mal? Não, é para o nosso bem. Eu estou lendo para você, eu estou dando para você uma prévia, um spoiler do Salmo 30. Porque... Davi vai dizer exatamente sobre isso, e ele é uma oração de Davi, no meio de uma frustração. E parece que tem muito a ver com algumas coisas que você já ouviu dentro de igreja, por isso que você se afastou da igreja, porque venderam para você algo, ou te ofereceram algo, te apresentaram algo, olha, conheça Jesus, vem para a igreja, esteja no contexto de igreja, e todos os seus problemas vão... sanar ah, e aí eu não preciso 
ter bola de cristal para te dizer que piorou. Por quê? Porque Deus abala tudo que é abalável <risos> para se tornar inabalável. Tudo que é construção sua, tudo que é sua mão, tudo que você fez, que construiu sobre a areia, Deus vai abalar, Deus vai derrubar, Deus vai, na verdade, criar uma situação. Mas isso faz parte, porque o salmista vai dizer isso. Na verdade, a ruptura ela é interessante porque, como o osso que quebra e se consolida mais fortemente no lugar da fratura, como uma corda que se arrebenta e no lugar onde se rompeu e é dado um nó, não se arrebenta no mesmo lugar. Algumas rupturas aconteceram na sua vida? Morreu. Mas ressuscitou. Mais forte. Vamos ler o Salmo. Exaltar-te, ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste. E não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Eu quero ler numa outra versão que diz assim, Eu te exaltarei, ó Senhor, pois tu me reergueste, e não deixastes que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura. O que é isso? Ressurreição. Nascer de novo. Deixa um pouquinho aí, olha para mim. Eu comecei muito cedo a buscar conhecer Deus. É o desejo nosso, sim ou não? E eu me lembro que, já casado, num dos momentos mais difíceis da minha vida, eu comecei a recorrer a alguns amuletos gospel. Como, por exemplo, Salmo 91. Você também. Até que eu descobri que o Salmo 91 foi dito por Satanás no deserto para Jesus. Até que eu descobri que o Salmo 91, lido várias vezes, eu estava confiando mais no Salmo 91 do que no autor do Salmo 91, que é o Espírito Santo. Até que eu descobri que a minha vida começou a virar de uma forma muito estranha, porque Deus começou a remexer, porque o que eu buscava, na verdade, 
em Deus não era Deus, o que eu buscava era o socorro, o que eu buscava era ficar em um lugar seguro, e Deus começou a abalar aquilo que era abalável na minha vida. E entrou algo que você talvez vá ouvir pela primeira vez, Biblio, bibliolatria. É quando eu busco a Bíblia para poder me proteger, mas não para conhecer Deus. É isso que o salmista está dizendo. É quando a gente usa ferramentas como o jejum para autoproteção e não para ter intimidade com Deus. Eu me lembro que nessa fase que nós passamos, uma das fases, nós fazíamos campanhas atrás de campanhas e eu até come, que eu comecei a entender que não era para livramento mais. Eu comecei a orar. E o que era para ser livramento? Falei, Deus, me livra disso que eu não aguento. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. Sabe aquele negócio de filho cego? Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Eu preciso. E subia no monte, eu e Cassiane. Ia sair do monte de consagração e oração e tal, e tal. Até que isso foi ficando de lado. E eu comecei a conhecer Jesus. Porque Ele é uma rocha. Diga para alguém, Ele é uma rocha. E vai colocar os seus pés sobre essa rocha. Diga aí, tudo que é abalado... Ele vai abalar, para que você fique inabalável. Amém? Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus. O salmista aqui vai dizer como era certo orar, como é certo confiar em Deus, e eu confio em Deus todas as vezes que eu oro, as coisas acontecem, é o que ele está dizendo aqui, ou seja, nos fala de como costumava considerar o amor de Deus como algo certo, e presumia que desde que fosse uma boa pessoa, desde que fosse alguém espiritual, desde que prestasse serviço a outras pessoas, Deus então guardaria ele, e jamais ele seria abalado, é o que está dizendo Salmos, Quantas vezes você não pensou nisso? Eu busco a Deus, eu oro a Deus e pessoas, na verdade, falam isso para você quando dizem o seguinte, ora, olha, ora, ore por mim, porque eu estou passando por uma dificuldade. E você fala, não, pode deixar, porque eu vou orar, porque Deus me ouve sempre. Sim, Deus te ouvir sempre é uma coisa, mas te responder sempre é outra coisa, do jeito que você quer, é uma outra coisa. Por quê? Porque nem sempre Deus vai responder à altura que estamos preparados para poder ouvir. E é aí, irmão, que não dá, é aí que não bate. Por quê? Porque nós buscamos Deus para que, que tudo dê certo. Do nosso jeito. Para o nosso jeito. Do jeito que a gente quer. E ele está dizendo exatamente isso. Ele vai continuar dizendo de como costumava considerar Deus alguém certo para ele quando ele orava. Então, ao se deparar com um problema com uma dificuldade, perdeu essa fé ingênua e começou a criar maturidade, substituiu a fé ingênua por uma compreensão mais profunda de Deus. Vamos continuar lendo. Tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveu-me a vida. Diga para você mesmo, Deus me devolveu a vida. Diga para alguém, Deus, Deus me devolveu a vida. 
Diga assim, você precisava saber disso. Aleluia. E ele vai continuar, olha o Salmo, o que, que diz? Cantem louvores ao Senhor, vocês. Os seus fiéis louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura uma vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. <risos> o choro, diga para quem está do seu lado, o choro pode durar uma noite. Diga para ele, o choro pode durar uma noite. Agora, olhe para mim, irmãos, você está observando que veio o choro, veio a noite, ou seja, Deus é um pai bom, por ser bom, não vai te livrar do crescimento, a noite vai vir, mas eu quero te dizer que toda noite tem prazo de validade, ou seja, vai vir, pode vir, mas tem um tempo para poder acabar, sacode quem está do seu lado e diga assim ó, tem prazo de validade, aleluia, essa escuridão, esse problema, essa cova, essa dificuldade, tem alguém me ouvindo aqui essa noite? Oh! Você sabe por que eu pedi para você sacudir com todo respeito? Porque tem gente aqui dentro morta. Eu estou pregando e ela está morta. Fala, ah, mas ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe como eu sou. Ninguém... Sim, sim, é, é o caso da semente, sabia? Quando a semente foi jogada pelo, pelo agricultor na terra, a semente não entendeu absolutamente nada, porque a semente estava dentro de um saco com as suas companheiras, com as suas irmãs, com a sua parentela toda, e de repente aquela semente é lançada sozinha em um solo escuro, e aquele agricultor que parecia ser alguém do bem, jogou a semente. E a semente, sem raiz, sem nenhuma estrutura, foi lançado no escuro, numa cova, foi tapada, como você está aqui hoje, está participando desse culto e fala, é, você não sabe o que está acontecendo comigo, tive perda, meu nome está todo arrebentado, eu, todo dia é oficial de justiça, todo dia eu recebo notícia, estou com um diagnóstico de câncer, eu estou bem-vindo à cova, já que você está na cova, eu quero te apresentar um Deus, aleluia, que Ele faz da cova surgir algo novo, então por favor, dê uma sacudida mesmo, com todo respeito e diga assim, olha, tem prazo de validade, vai florescer algo novo na sua vida, aleluia, se é para aplaudir, aplauda glorificando a Deus, porque Deus está dando vida, renovando, trazendo algo novo oh, aleluia aí ele vai dizer olha, olha o que, que diz irmãos, depois do salmo depois do verso 5 eu dizia na minha prosperidade oh, oh olha para cá eu dizia, estou bem estou bem casado, estou com dinheiro estou indo na igreja Davi com 50 anos, a idade de perigo do homem, sabia? Por quê? Porque ele está estruturado, pensa aí fica arrumando coisa para fazer. Fica olhando na sacada a mulher dos outros. Está é, na sua Bíblia. Quando não tem nada para fazer, faz o que não, não se deve. Faz de perigo. Aí ele fala, na minha prosperidade, olha o que ele está dizendo, Cacete, na minha prosperidade, eu digo assim, ó, jamais seria abalado. Estou bem estou bem na fita, estou com dinheiro, empresa multiplicando, dinheiro, estou bem casado, aí que está o perigo, o perigo não vem no vento forte, o perigo vem na brisa, quando você está descansado, e fala, oh, agora é só aguinha de coco, vamos voltar para a Bíblia, mas, quando me senti seguro, disse, jamais seria abalado, 
ou na minha prosperidade jamais seria abalado. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia, se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, a tua misericórdia de mim, e tem misericórdia de mim. Senhor, se tu o meu auxílio, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. É um poema. O que, que sabemos? E eu quero tirar aqui pelo menos três lições. Que evidentemente, era um homem que acreditava que, por estar com Deus, nada aconteceria com ele. Que uma vez que era bom e piedoso, altruísta, abençoava pessoas e abençoava a obra social, era alguém que era dizimista, inofertante, piedoso na sua vida. Olha o que vai dizer o verso 6. Quanto a mim, estou tranquilo, jamais seria abalado. E na maioria das vezes é isso que acontece comigo e com você. Então, um dia o mundo desabou. Mas, no lugar da sua fratura, Deus vai trazer fortalecimento. Ele se viu gravemente doente, é o que está no Salmo, quase morrendo, seus inimigos zombavam dele. Ô oh, irmão, você não queira, não queira passar, eu e Cassiane parecíamos, nessa época que nós estávamos nessa prova terrível, parecíamos que tínhamos contraído lepra. É, a gente ligava para algumas pessoas, não atendiam. Quando falavam da gente, falavam assim, é, está sabendo o que aconteceu com a Sanjarinha? Já era. Acabou. Esses dias estava eu, eu já, é, Cassiane e Joshua dentro do carro, e o Jorginho. Aí, eu dentro do meu carro, falei assim, filho, ele vai se lembrar disso, ele está aqui, ele vai se lembrar disso. Nós somos sobreviventes. Foram ao nosso velório. Aí ele, que pai? Ele levou um susto, falei, pois é, mas nós estamos vivos. Eu não sei se alguém já foi ao seu velório, já foi? Está fazendo sentido? Hã? Falaram o que para você? Que você iria morrer? Que você não era nada? Hã? Alguém já foi no seu velório? Sim ou não? Já foi? Alguém já passou por isso? Pois é, eles estão te vendo agora vivinho da Silva. Ah, você não entendeu. Aleluia. É exatamente no lugar da sua fratura que Deus vai trazer coisas maiores. Se é para aplaudir, aplaudam glorificando a Deus, porque tentaram te matar. Laços de morte cercaram, mas você está aí vivo. Desapareceu, morreu, e já era. Não tem condições de viver. Não entendia como isso poderia estar acontecendo com ele, em seu desespero e confusão. Ele implorou a Deus que ganhas com meu sangue com a minha descida cova, Deus. Acaso te louva o pó? O pó anuncia a sua verdade? Ele dizendo, seja o meu socorro. 
Ah, mas ele se recuperou da doença e percebeu que havia aprendido algumas coisas que eu gostaria que você pontuasse hoje e leve isso para o resto da sua vida, porque esse salmo falou profundamente no meu coração e eu me vi dentro desse salmo. Pelo menos três coisas eu quero pontuar que ele vai nos mostrar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu já antecipei ela para você, então, anote aí, fale para você mesmo, depois falei para esse irmão que está do lado direito, do esquerdo, diga para essa pessoa, tudo tem prazo de validade. Você pode dizer, diga aí, tudo tem prazo, fala para você mesmo, você não quer falar para ninguém, então fala para você mesmo, fala, tudo tem prazo de validade. Agora, isso você já sabe, né? Isso não é meio óbvio, mas o óbvio, o óbvio precisa ser dito. O que precisamos entender, Ed, qual é esse prazo de validade? E aqui está o X da questão. Porque você ouve essa pregação, pelo menos esse salmo aí, há um tempão. É, o senhor dura uma noite, meia-noite, nunca mais amanheceu. É ou não é? Quando vai ser meia-noite? Quando que vai vir amanhã? Quando vai amanhecer? Meu Deus! Aí você vê, fulano de tal já acordou, tem tempo, eu estou dormindo ainda nessa noite. Pois é, o Salmo vai trazer uma claridade para a gente, porque o prazo, agora anote isso e guarde isso, bota isso na tábua do seu coração ou no seu no tablet. O prazo corresponde ao tempo em que criamos uma nova alma. <risos> o prazo é o prazo para se criar uma nova visão. O prazo é o prazo da compreensão. Tem gente que me pergunta o seguinte, pastor, eu não estou entendendo nada. Quem falou que você tem que entender alguma coisa? Porque quem quer entender não confia, mas quem confia não quer entender, quer aprender e viver. Queremos entender para ter o domínio, para criar potência, para dizer que sabe tudo, tem uma bola de cristal e até vender o futuro, mas aí o dia de amanhã não te pertence, viva, basta cada dia o seu mal, tem alguém vivo aqui essa noite, tem alguém vivo participando desse culto, então diga assim, ó, eu estou vivo por causa da misericórdia de Deus, diga assim, o dia de amanhã não me pertence, mas se Deus permitir, amanhã, quando eu acordar, a bondade e a misericórdia me seguirá o dia de amanhã. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou nessa prova, estou nesse deserto, estou nessa noite. Sabe por quê? Porque você quer entender e não aprendeu absolutamente nada. Continua do mesmo jeito. Tem uma música, pastor Marcelo, que eu não sei se você conhece, é do seu tempo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Como é que é o nome dessa música? Gabriela. Oi? É isso mesmo? Você sabe, Sérgio, você quer deixar ele sozinho nessa. Márcia, é isso mesmo o nome da música? Você não sabe, você sempre foi crente, né? Pois é. Pois é, tem gente assim. Ó, oh, vou morrer assim. Entendeu, Robson? Vou ficar assim desse jeito. 
eu, Deus me fez assim. Aí Deus fala assim, eu vou abalar. Aleluia, Deus está falando com gente aqui hoje, eu vou abalar. Eu vou tirar, porque tudo que você construiu, que é abalado, tudo que você fez, eu vou tirar, aleluia, mas tudo aquilo que eu te dei vai permanecer, o que eu te dei vai florescer, tem coisas que Deus te deu, que na verdade ainda está como semente, mas o que está atrapalhando o entulho do seu orgulho, aleluia, está atrapalhando para que a semente seja algo frutífero, mas Deus está abalando esses entulhos para que a semente possa ter liberdade para crescer, porque foi Ele que colocou a semente, e a semente quando frutificar, não vai só abençoar você, aliás, vai abençoar outras pessoas, mas existe um tempo, e o tempo de choro, na verdade, é esse tempo de Deus, de Deus, para poder mudar a sua visão, a visão está sendo mudada, então chegou o tempo de Deus trabalhar na sua vida, porque grandes coisas estão, aleluia, por vir sobre a tua vida, aleluia, eu creio nisso, Richard, tempo de Deus, prazo, corresponde ao tempo que criamos uma nova alma, uma nova vida, Dois, deixa eu... Vamos um finalzinho aqui. Ele aprende com a sua experiência. Diga aí para alguém, aprenda com a sua experiência. Você ainda está falando com esse irmão? Então diga para ele aí. Eu estou fazendo você ter amizade com ele, porque depois daqui ele vai te levar para jantar. Dê uma olhada para ele, irmão. Se ele deu um riso de canto de boca, Deus tocou nele. Se ele fingiu que não está vendo você, dá uma sacudida. Faz ele te ver aí. Você pode dizer para ele, diga assim, ó, a experiência vai te trazer maturidade para você deixar de usar Deus para o seu próprio benefício, mas para experimentar a presença dele. Ô, irmão, olha só, calma aí, deixa eu falar uma coisa para você. Quantos tem filho adolescente aqui? Deus te abençoe. Os seus filhos não são assim, nem os meus filhos. Mas sabe qual é? Sabe qual é? Nossos filhos não são assim. Mas sabe qual é a evidência ou a palavra certa não é evidência? Mas o que caracteriza um adolescente como adolescente é quando ele só quer os bens que você quer, o que você tem. Adolescente comum, que não tem maturidade e isso faz parte até de algo biológico o pai nunca tem razão estou falando besteira? é ou não é? pois é, então cuidado para que você não se encaixe nesse perfil de filho adolescente com Deus reclama do wi-fi você sabe que filho adolescente, eu já passei por essa fase, filho adolescente em casa é igual hóspede em hotel. Quero que saia comida. O Wi-Fi está ruim. Pai, o telefone. Me empresta o carro. Eu falo, oh, para, 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 para. Vai, vai arrumar a vida de vocês. Não é assim que alguma pessoa faz com Deus? Deus, esse negócio está funcionando. Eu estou orando, eu estou dando dízimo, estou dando oferta. Aliás, estou chegando junto. E por que, que o negócio? Filho adolescente na fé. Deus não vai fazer as tuas vontades. Até porque você nem sabe o que você quer. Quer que eu te prove isso? Vai no mercado com fome. Vai no mercado com fome. 
ou vai fechar um contrato alegre demais? Somos movidos 95% pelas nossas emoções. O salmista vai dizer exatamente isso. Com a experiência ele aprendeu que Deus que dá graça para que você e eu continuemos nessa jornada, porque quantas vezes você já pensou em parar? E é Pensou em parar hoje, ontem, essa semana. Aí alguém te trouxe, colocou você de frente para essa Smart TV ou para esse iPhone aí, seja lá o que for. De repente você está se reerguendo de novo. Diga para alguém, não vai parar. Eu já falei qual é a segunda? Hã? Ou não? Oi? Então diga para quem está do seu lado. Em vez de você ficar zangado com Deus, se alegre com a sua recuperação <risos> diga para o teu irmão, porque para ele não pensar que você está falando só para ele, porque você está jogando na cara dele fala para ele para o teu irmão, diga aí em vez de você ficar zangado com Deus se alegre com a sua recuperação é isso que diz o verso 13 está com a sua bíblia aberta, ele está dizendo por isso, meu coração canta a ti jamais jamais se calará Do terceiro, eu finalizo aqui. Finalmente o salmista vai dizer para mim e para você, que aprendeu. Agradecer a Deus. Que essa é a diferença entre um ser humano vivo e um ser humano morto. Quem está na cova não agradece. E tem muita gente que está existindo, mas não está vivo. É isso que ele está dizendo, que tem muita gente que levanta todo dia, só está existindo. Porque quem não agradece, não teve a percepção da grandeza de um Deus que permitiu a existência. Fique de pé. A minha pergunta para você. Você é grato a Deus pelos livramentos? Você é grato a Deus por estar nesse domingo, dia 12 de fevereiro de 2023, ainda vivo? Você é grato a Deus porque você ressuscitou? Quantas mortes você já passou? Ô, irmão, deixa, deixa eu falar algo para você aqui. A gente não passa pelo vale da sombra da morte uma vez na vida só, não. Não. A vida é um videogame, vai piorando. Mas essa piora, na verdade, é uma piora para os inconscientes de Deus. Porque aqueles que têm intimidade com Deus, ele vai conhecendo a intimidade. E cada vez que piora, ele sabe que tem um Deus que passa com ele que se passou uma vez e deu livramento é o mesmo Deus que passará com ele outras vezes e dará livramentos então diga para alguém aí fique calmo o mesmo Deus que te guardou até hoje 
vai continuar te guardando. Pergunta para essa pessoa, você crê nisso? Dá uma sacudida nela, fala se você está vivo ou está morto. <risos> Aleluia. Eu quero finalizar dizendo para você que numa situação na qual a maioria de nós volta a ser a mesma pessoa que era antes da doença, o salmista está dizendo que ele foi transformado pela experiência. Tem duas formas que você pode sair de um deserto. Tem duas formas que você pode sair dessa situação. É zangado com Deus e com pessoas e com você mesmo. Ou agradecido com Deus, com você e com pessoas. Deixa eu falar algo para você, para que você entenda que não tem nada a ver. Tudo que, olha só, entenda uma coisa. Eu sempre falo que eu não advogo para o diabo, que fique bem claro isso. Mas criou-se um, um jargão, Cassiane, de que tudo que é ruim é obra do diabo tudo que é perda é obra do diabo mas não é pastor irmão deixa eu falar algo para você Satanás é um servo mais obediente do que você não sabia? pois é, vai dormir com isso uhum. e ele só vai até onde a coleira de Deus permite. Então, é por isso que Romanos 8, 28, vai dizer o seguinte, que até o que o diabo faz, Deus usa para o bem, porque todas as coisas hum, cooperam para o bem. Bem de quem? Bem do seu estômago, bem da sua empresa, bem do seu orgulho, bem da sua vaidade. Você precisa fazer a distinção, porque na maioria das vezes nós queremos o nosso bem para não ferir a nossa imagem, queremos o nosso bem para que ninguém fale da gente, queremos o nosso bem, então não posso ficar sem carro, porque o que, que o vizinho do condomínio vai dizer? Eu sou crente, vou ficar sem carro, vou ficar andando com esse... Como é que vão dizer que sou filho de Deus? Eu, para ser filho de Deus, tenho que andar com o meu jaguar. Aí Deus fala assim, jaguar agora não. Agora... É esse carro ungido. Sabe qual é? Aonde passa, deixa uma poça de óleo. Para quê? Para poder dar uma quebradinha nesse orgulho. Aí Deus vai tirando. Diga aí para alguém tudo que é abalável na sua vida. Deus vai abalar. Então escute. Escute. Então não é. Ah, mas aconteceu porque veio um filho do cão e veio não sei o quê e a gente fica com medo e tal. Oh, Senhor, e a gente, a Bíblia está aberta onde? Salmo 91, tudo amarelo, ninguém lê Bíblia, mas Salmo 91 está um amuleto, gospel. Satanás fala, não, Salmo 91, é. eu li para Jesus, lá no deserto. Sei da Bíblia melhor que você, não é quanto você sabe, é quanto você pratica. E ele, Satanás, vai tirar onda com muito crente, vai falar, você conhece o Salmo 91, né? Pois é, eu conheço o autor. 
Eu conheço o autor. Você nem o autor conhece. Ué, não é isso que está em Jó? Irmão, o apóstolo Paulo vai falar, sabe o que, Cassiane? Que todas as coisas subsistem por causa de Cristo. Satanás só existe porque Deus permite. E por que, que ele existe? Para fazer vocês aproximar mais de Deus. Aleluia. Se é para aplaudir, aplauda direito. Ó, oh, ele tentou tocar no seu filho, tentou tocar nos seus negócios, tentou tocar no seu corpo, tentou tocar em você, tentou lançar uma palavra. Ele fez com que você ficasse é, chateado, triste, fosse, sabe? Mas teve um limite. E hoje, para algumas pessoas aqui, eu não sei se você pega essa palavra, teve um limite, teve o antes e o depois. A partir de agora, você pode pegar sua mão e fazer assim, ó, a partir de agora. Tem o antes e o depois. Diga assim, ó, no lugar da minha vergonha. Pega sua mão, você pode fazer isso no lugar da minha vergonha. Deus vai me dar dupla honra. Para que o nome dele seja glorificado. E para que eu seja abalado. <risos> ok?